0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك العامل نبيه يا رب العالمين حياكم الله يا إخوة الكرام في هذا المجلس السادس والثمانين من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الثالث من شهر رجب من عام 1437 للهجرة انتهينا ولله الحمد من التعليق على تفسير البيضاوي لسورة البقرة في المجلس الماضي واليوم نبدأ على بركة الله بتعليق على تفسيره لسورة آل عمران ولعلنا بين يدي هذه السوره العظيمه نقدم بمقدمات يسيره قبل ان نبدا في قراءه تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى. اول هذه النقاط هي مساله تسميه هذه السوره. يعني ثبت تسميه هذه السوره بسوره آل عمران. وقد ذكرنا في بدايه سوره البقره ايضا هذه الاثار لان فضائل سوره البقره وسوره آل عمران وردت فيها أحاديث واحدة فمنها عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران رواه مسلم وسميت هذه السورة مع سورة البقرة بالزهراوين كما تذكرون والزهراوان المقصود بهما النيرتان المضيئتان إما لهدايتهما التي اشتملت عليهما أو لما يزهروا كما يقال يزهر من أنوار السورتين أو لما فيها من المعاني العظيمة أو لما يترتب على قراءتها من النور التام يوم القيامة وكل ذلك قيل كما في تفسير القرطبي وفي تفسير الخازن في توجيههم لمعنى الزهراوي وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فأيضا هذا الحديث رواه مسلم مما يدل على هذه التسمية تسمية سورة آل عمران أنها تسمية توقيفية وهذا يذك يعني نذكر بهذه المسألة وهي مسألة تسميات السور هل أسماء السور التي في القرآن الكريم البقرة آل عمران النساء هل هي تسميات توقيفية؟ من النبي صلى الله عليه وسلم أم هي اجتهادية من الصحابة رضي الله عنهم عندما جمعوا القرآن هذه المسألة تجدونها في كتب علوم القرآن على ثلاثة أقوال القول الأول أنها توقيفية كلها وهذا قال به عدد من العلماء ويستدلون بأمثال هذه الأحاديث تسمية النبي صلى الله عليه وسلم للبقرة لآل عمران للملك الكهف هود شيبتني هود وأخواته نحو ذلك والإخلاص والفلق والقول الثاني أنها اجتهادية من الصحابة رضي الله عنهم لأنهم يجدون في بعض الروايات تعدد أسماء السورة الواحدة فيجدون أنها تسمى بأكثر من اسم ما يدل على أنها ليست توقيفية وإنما اجتهادية والقول الثالث يحاول أن يجمع بين القولين وهو أنه يرى أن بعضها اجتهادية بعضها توقيفية وهي ما ثبت فيها النص أو ما كان لها تسمية وحيدة لم يثبت غيرها مما يرجح أنها توقيفية وبعضها اجتهادية تسمى سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء ونحو ذلك أو سورة محمد سميت سورة القتال والغرض دائما من التسميات هو التمييز الغرض من التسمية هو التمييز وهو ما يسميه النحويون العلم العلم هو الاسم الذي يعين المسمى اسم يعين المسمى مطلقا علمه هذا هو العلم فسورة آل عمران سميت بهذا الاسم لأنه قد ورد فيها ذكر أسرة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ثم فصل في قصة آل عمران وتذكرون عندما تحدثنا عن سورة الفاتحة ذكر الله في آخر سورة الفاتحة قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمفسرون يقولون أن المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه فغضب الله عليهم وجاء تفصيل قصتهم في سورة البقرة فلاحظتم ان سوره البقره كان كثير من حديث عن بني اسرائيل وعن قصصهم مع موسى عليه الصلاه والسلام وتلكؤهم عن الاستماع والانقياد لاوامره. قال والضالين قالوا هم الذين يعبدون الله على ضلال وهم النصارى يعني ينطبق هذا على النصارى فجاء تفصيل خبرهم في سوره ال عمران فكان سوره البقرة الفاتحه فيها الموجز والتفصيل في البقره وفي آل عمران. وهذا من اسرار التناسب بين السور البقره وال عمران ان الفاتحه تكون موجزه ومجمل كل ما في السورتين فيها ثم جاء التفصيل بعد ذلك. سوره آل عمران تتحدث كثيرا عن النصارى وموضوعها الذي يمكن ان نحدد سوره ال عمران فيه هو الحديث عن توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشريك ونفي البنوة أن يكون له سبحانه وتعالى ابن كما يزعم النصارى وقد نزلت هذه السورة سورة عمران نزلت في السنة التاسعة من الهجرة يعني تعتبر متأخرة يعني السنة التاسعة العاشرة النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بداية الحادي عشر يعني في آخر العهد المدني ونزلت أول ثلاثة وثمانين سورة آه 83 آية منها في آه مجادلة نصارى نجران عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في السنة التاسعة من الهجرة وجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه الصلاة والسلام وأن عيسى هل هو إله أو هو ابن الإله فنزلت هذه الآيات إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فيها مجادلة رائعة جدا للنصارى ولذلك ينصح عندما يعني تريد ان تدعو نصرانيا الى الاسلام او تريد ان تهدي مثلا ترجمه معاني القران الكريم و يمكن ان تقترح عليه ان يقرا تفسير سوره ال عمران فانه سيجد فيها الكثير من الاجوبه عن كثير من قضايا النصرانيه وايضا سوره مريم هاتان السورتان يعني تبين للنصارى الضلال الذي هم فيه من زعمهم بأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو إله أو أنه ابن إله طبعاً سورة آل عمران من فضائلها العظيمة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي مع سورة البقرة تحاجان يوم القيامة عن صاحبهم فعن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان يعني سحابتان أو كأنهما غيايتان والغيايتان هي كل ما يضل الإنسان سواء كانت من السحاب أو من غيره أو كأنهما فرقان من طير صواف يعني يعني مجموعتين كبيرتين من طير صواف أي باسطة أجنحتها تظلل على من تحتها ماذا, ماذا تصنع هاتان السورتان قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجان عن صاحبهما تحاجان عن صاحبهما وهذا الحديث رواه كما قلنا مسلم وهذا لا شك أنه فضل عظيم أيها الإخوة أن تأتي هاتان السورتان تحاجان عن صاحبهما لكن ما المقصود بصاحب هاتين السورتين لا شك أن المقصود به لا يسمى الانسان صاحبا لشيء الا اذا كان مكثرا من مصاحبته. اليس كذلك؟ فلا بد الانسان ان يكثر من تلاوتهما ويكثر من دراستهما، وان استطاع ان يحفظهما فهذا الاكمل حتى يظفر الانسان بهذا الفضل العظيم. ولك ان تتخيل هذا الموقف العظيم ان ياتي يوم القيامه القران وتاتي هاتان سورتان تحاجان عن صاحبهما وتدافعان عنه وتجادلان عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهما أشبه ما يكون بالواسطة الكبيرة التي تأتي الإنسان وهو في أمس الحاجة إليه وتخيل أنت الآن في مواقفك في الدنيا عندما تضيق عليك الدنيا في بعض المواقف ثم يأتيك من يشفع لك فيخرجك من هذه الأزمة فإنك تفرح فرحا عظيما فكيف إذا كانت هاتان في يوم القيامة في الموقف العظيم لا شك أن هذا فضل كبير وأيضاً عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به وهذا أيضاً الحديث يؤكد على أنه لا يقال أهل القرآن إلا لمن يعملون به وليس فقط من يقرؤون القرآن أو يحفظونه قال تقدمه سورة البقرة وآل, وآل عمران وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه امثال ما نسيتهن بعد قال كانهما غمامتان او ظلتان سوداوان ويعني الظلتان يعني هما الغيايتان الذي ذكرهما في الحديث الاخر او كانهما حزقان وهما الحزقان اي الفرقتان او الجماعتان الكبيرتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم وأيضا من فضائلها تعظيم الصحابة رضي الله عنهما لقارئ البقرة وآل عمران كما روى أنس رضي الله عنه قال كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا يعني عظمت مكانته فينا وفي رواية يعد فينا عظيما وفي أخرى عد فينا ذا شأن رواه أحمد وابن حبان فهذا دليل أيها الأخوة على مكانة هذه السورة العظيمة ومكانة من يوفقه الله سبحانه وتعالى لقراءتها وفهمها وحفظها ولذلك أنا أنصح دا إخواني وأنصح نفسي بمداومة قراءة هاتين السورتين وعدم التفريط في هذا الفضل والتفقه فيها ونحن عندما نقول أيها الأخوة أو ندعو للتفقه في سور القرآن الكريم أو في تفسيره البعض ربما يضع بينه وبين ذلك حاجزاً عندما يرى القرآن الكريم كاملا فيقول يعني التفسير كامل طويل وكتب التفسير طويلة وبعضها 20 مجلد وبعضها عشر مجلدات فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم إلى بطحان أو العقيق فيتعلم أو فيصيب ناقة كما كما في الحديث أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيعني يصيب ناقة كوما في غير إثم ولا قطيعة رحم فقالوا كلنا نريد ذلك يا رسول الله يعني هذه تعتبر فرصة ثمينة أنك تجد يعني ناقة سمينة عظيمة مجانية دائما المجاني له لذة فكيف يعني إذا كانت ناقتان أو ثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله كما تصنعون الآن فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة كوما وآيتين خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل فهذا فضل عظيم أيها الأخوة فبإمكان الإنسان أن يجزئ يتعلم سورة الفاتحة يتعلم سورة البقرة فقط إذا لم يدركه يعني تمكن عنده ظروف عنده انشغالات يركز على السور العظيمة التي ورد في فضلها أحاديث صحيحة البقرة العمران وتذكرون في البقرة كما ذكرنا في, في تفسيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في فضلها ان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله اي السحره وكذلك في سوره ال عمران هذه الفض هذه الفضائل العظيمه طبعا سوره ال عمران هي سوره مدنيه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بعد الهجره فهي ينطبق عليها المعياران المعيار الزماني والمعيار المكاني فهي نزلت في مكه في المدينه ونزلت بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم في السنه التاسعه من الهجره بعد مجيء وفد نصارى نجران ويعني يعني النصرانيه كانت موجوده في بعض المواطن في في جزيره العرب كانوا موجودين في نجران في جنوب المملكه او في جنوب الجزيره العربيه وكانوا موجودين في اليمن في بعض المواطن واليهود كذلك وكانوا موجودين ايضا في تغلب في قبيله تغلب هنا في الجزيره في وسط الجزيره ولذلك نصارى تغلب يعني استمرت فيهم النصرانيه فتره ومنهم الاخطل التغلبي النصراني المشهور الشاعر و يعني في بعض القرى يعني المحصوره، وكان هناك بعض من يعتنق النصرانيه من قريش مثل ورقه بن نوفل فانه كان فيما يقال على النصرانيه وكان عالما بالكتاب بالكتاب النصارى. مقاصد سوره ال عمران، المقاصد الرئيسيه التي يمكن ان نستخلصها من اياتها، طبعا عدد ايات سوره ال عمران 200 ايه. من أهم مقاصدها التي تضمنتها هي تحقيق وحدانية الله سبحانه وتعالى وإقامة الأدلة والحجج عليها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم من أولها من أولها بدأت بالحديث عن الوحدانية والألوهية والتوحيد لأن في مناقشة النصارى والنصارى دينهم مبني على الشرك دينهم المحرف طبعا مبني على الشرك ولذلك لا يستقيم في العقول ولا يمكن لعاقل أن يقتنع بالدين النصراني المحرف لأنه لا يمكن أن تقول أنه إله واحد ولكنهم ثلاثة في نفس الوقت يعني اللي يتعلم الحساب يتعب في هذه النقطة كيف ثلاثة في واحد يعني نحن نعرف يعني شمبو ثلاثة في واحد أو شيء من هذا لكن يعني إله ثلاثة آلهة ويعتبرون واحد الأب والابن وروح القدس ولذلك دائما هم يواجهون مشكله في هذه النقطه ولا يحبون يناقشونها لانها تتعارض مع ابجديات عملية الحسابيه والعقل. المقصد الثاني من مقاصد سوره ال عمران الكبرى بيان اهميه عقيده الولاء والبراء. الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين. والتحذير الشديد من ولايه غير المؤمنين. هذا موجود في سوره ال عمران وسياتي معنا. التحذير من توليهم. وأيضا تفصيل أحوال أهل الكتاب يعني هذا مقصد عظيم من مقاصد السورة أهمية عقيدة الولاء والبراء والتحذير الشديد من موالاة الكافرين وتفصيل أحوال أهل الكتاب المقصد الثالث قضية الجوانب التربوية والتوجيهية للمؤمنين وردت كثيرا في سورة العمران هذه المقاصد الرئيسية وهي كما تلاحظون كلها يعني تدور حول التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى وهذا يعني يجعلنا نشير إلى نقطة مهمة كثيرا ما يذكر المؤلفون في كتب علوم القرآن أن من مزايا السور المدنية أنها تتحدث عن العبادات وتتحدث عن المعاملات ومن مزايا السور المكية الحديث عن العقيدة والتوحيد لا يفهم من كلام العلماء هذا ان السورة المدنية لا تتحدث عن التوحيد. بالعكس السورة المدنية الرئيسية تتحدث عن التوحيد. ولذلك القضية التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى من القضايا الكبرى في القرآن الكريم. قضايا الكبرى القصص القرآني كله يصب في التوحيد و يعني قضايا يعني آيات كثيرة وسور كثيرة مباشرة في الحديث عن التوحيد. ولذلك لا نستغرب عندما يكثر العلماء ويكثر الدعاه والمصلحون من الحديث عن التوحيد وليس في هذا غضاضة ولا غرابة لأن الإسلام كله مبني على التوحيد لأن البعض ربما يتذمر ويقول كثرة الحديث عن التوحيد كأن فيها اتهام للمجتمع بالشرك وهذا غير صحيح فإن الله سبحانه وتعالى قد كرر الحديث عن التوحيد والأمر به وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب وأقام من أجله الجنة والنار كلها من أجل التوحيد ولذلك يعني لا يعتبر هذا تكرارا مملا في القرآن الكريم أبرز الموضوعات التي تناولتها السورة تلك أبرز المقاصد المقاصد هي قضايا كبرى تدخل تحتها موضوعات كثيرة تخدم المقصد الواحد اما الموضوعات فهي موضوعات الجزئيه من اهم الموضوعات التي في سوره ال عمران بيان وحدانيه الله المطلقه وتقرير انواع التوحيد الثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات موجود في سوره ال عمران بجلاء ايضا تقرير وحده الجهه التي تنزلت منها جميع الكتب السماويه وهي الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وقال نزل عليك الكتاب بالحق وقال وأنزل التوراة من قبل هدى للناس وأنزل التوراة والإنجيل إلى آخره فكل هذه الكتب السماوية الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزلها أيضاً وهي من, من بالرغم من أنها آية قصيرة في أول السورة ستأتي معنا إلا أنها آيات عظيمة جدا افترق الناس فيها وهي بيان أقسام الناس بالنظر إلى المحكم المتشابه في القرآن الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة إلى آخره فبيان أقسام الناس من حيث الإيمان بالمتشابه والمحكم في القرآن الكريم هذا من الموضوعات المهمة أيضا من الموضوعات تحذير أهل الكفر المناوئين لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وتهديدهم فالسلطان والقوة والجاه والولد لن يغني عنهم من الله شيئا وَلَنْ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَمِنْ سَطْوَتِهِ شَيْئًا ويعني هذا قد تكرر في هذه السورة أيضا من موضوعاتها الإشارة إلى غزوة بدر الكبرى في سورة العمران تحدث الله فيها عن غزوة بدر الكبرى وذكر تفاصيل ما جرى في غزوة أحد من أحداث أيضا أيضا أشار الله فيها إلى الشهوات النفسية للإنسان زين للناس حب الشهوات إلى آخره وبيان يعني أن هناك ما هو خير منها وهو ما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين في الآخرة أيضا بيان أهمية دين الإسلام في قوله إن الدين عند الله الإسلام وأنه هو الدين الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى غيره ولذلك نحن دائما يعني ننبه إلى هذه النقطة وهي مسألة أنه لا يقال الأديان السماوية وأن هذا خطأ وأن الصواب أنه دين واحد ولكن نقول الشرائع السماويه لأن الشرائع مختلفه فعلا كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا اما الدين فهو الدين واحد ان الدين عند الله الاسلام فنوح عليه الصلاه والسلام ادم عليه الصلاه والسلام الى محمد كلهم جاؤوا بالدين الاسلامي اليوم نحن نقول الدين الاسلامي مصطلح هذا مصطلح خاص يقصد به الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الشريعة الإسلامية أما الدين الإسلامي بإطلاقه فهو ينطبق على كل الشرائع السماوية فالما جاء به نوح هو الدين الإسلامي وما جاء به هود وما جاء به صالح وما جاء به عيسى وموسى كلهم جاءوا بالإسلام تفصيل أحوال أهل الكتاب وهذا موضوع مهم جدا في هذه السورة وطويل وفضح ضلالاتهم وما وقعوا فيه من اختلاف في أمر دينهم ومرتكبوا من جرائم وموبقات بتكذيبهم بآيات الله وقتلهم أنبياءهم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وامتناعهم عن التحاكم إلى الدين وإلى كتابه سبحانه وتعالى وقصتهم مع عيسى عليه الصلاة والسلام وكفرهم به ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مباهلة كل من جادله في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا و... ثم نبتهل هذه آية المباهلة المشهورة وهي من أواخر ما نزل في المقطع الأول 83 آية الأولى هذه المباهلة يعني نزلت في شأن نصارى نجران وأمر الله سبحانه وتعالى لرسوله أن يدعوهم إلى كلمة سواء وهي كلمة التوحيد ومجادلتهم في إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم كان يهودياً بعضهم يقول نصراني الله قال ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصراني ولكن كان حنيفاً مسلماً وهذه أيضاً من الآيات العظيمة في هذه السورة وأن الله سبحانه وتعالى ذكر مجموعة من صفات أهل الكتاب وحرصهم على إضلال المؤمنين وكفرهم بآيات الله وتلبيسهم الحق بالباطل وليهم ألسنتهم بالكتاب بما ليس منه إيهاماً إلى آخره وأيضاً أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمجادلتهم وبيان الحق لهم ومحاججتهم ومجادل وهذا ايضا فيه درس عظيم لطالب العلم ان يتعلم هذه الحجج الموجوده في سوره ال عمران ولذلك الذين الفوا في الجدل القراني يعني كانت كثير من الايات التي اعتمدوا عليها من سوره ال عمران منهج الجدال في القران الكريم واستخراج الجدال في القران الكريم لابن الحنبلي كثير من الايات من هذه السوره وكتاب ابن الوزير اليماني وهو آه آه عن الجدل القراني وتفضيله على جدل اليونان آه كتاب نسيت والله العنوان فكلها يعني كثير من من الايات التي اعتمدوا عليها في الجدل في سوره العمراء والسبب في ذلك والله اعلم انها نزلت في مخاطبه النصارى وعلماء النصارى خصوصا يعني انهم طبقه مثقفه ومجادلة الإنسان المثقف والعالم تختلف عن مجادلة الجاهل. مجادلة العالم تدخل في التفاصيل. مجادلة الإنسان الجاهل لا تدخل في التفاصيل. ولذلك جاءت مجادلة أهل الكتاب مطولة. وأيضا يمكن أن نشير إلى نقطة مهمة وإن لم يعني تكن يعني مدروسة من بالنسبة لي أنا مدروسة بشكل استقصائي في القرآن الكريم وهو الفرق بين مخاطبة الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب. ومخاطبته للاعراب وللعرب تلاحظ ان مخاطبه الله سبحانه وتعالى اهل الكتاب فيها تطويل وفيها تفصيل ومخاطبته للعرب فيها ايجاز الجاحظ يقول في كتاب البيان والتبيين ان هذا من فطنه العرب ومن فصاحته فقال فانظر كيف خاطب العرب باللمحه والاشاره ووكلهم الى فطنتهم ودقة اذهانهم. فلما خاطب اهل الكتاب اطال في الخطاب. كما يرى هو لانهم يعني اثقل في الفهم و... لكن نحن نقول انهم لانهم اهل علم واهل كتاب واهل ثقافه ولذلك تكثر اسئلتهم وهذا شيء طبيعي ان الانسان كلما ازداد علما كلما كثرت اسئلته. فهم يرون أن العالم هو من كانت أسئلته كثيرة لأنها يعني تفتح له يعني لديه آفاق واسعة فهو يسأل أسئلة كثيرة ولذلك هم يرون في التدريس وأن الدرس الذي يثير الأسئلة الكثيرة هو درس ناجح وليس الدرس الذي يسأل في آخره ها أحد عند السؤال فلا يجيب أحد ما أحد عند السؤال ربما عادت بعض الطلاب أنه يعني يريد أن يتخلص من الأستاذ يخرج من المحاضرة فلا يريد ان يسال حتى لا يطيل لكن في الغالب ان الذي يعني الدرس الذي يثير الاسئله هو درس ناجح لانه يعني يدفع الطالب الى البحث والقراءه والاستقصاء وبالتالي ينمو عقليا ايضا من الموضوعات التي اشتملت عليها سوره ال عمران التنبيه على عقيده الولاء والبراء كما قلت لكم والتاكيد عليها والتحذير من ولايه غير المؤمنين واتخاذهم بطانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم والبطانة المقصود بها المقربين من الإنسان الوالي أو الخليفة أو الملك أو الوزير ويجعل بطانته من هؤلاء اليهود والنصارى ثم ينتظر النصح منهم وينتظر الإخلاص وهذا لا يكون والتاريخ الإسلامي مليء بالمآسي بسبب مخالفة هذه الآية ويعني لعل لا أنساها أذكر يعني قصة مشهورة لأحد ملوك الأندلس كان واليا على أشبيلية فاستوزر يهوديا وجعله رئيس الوزراء رئيس الحكومة فجاء هذا اليهودي وقرب تجار اليهود وقرب اليهود ومكن لهم حتى اختل نظام المملك اشتكى الناس ويعني حاولوا بكل وسيلة أن يصلوا إلى الملك حتى يعني يشتكوا إليه من ظلم هذا الوزير اليهودي ولكن دون جدوى فقاموا بثورة في أشبيلية وكانت بدايتها قصيدة للشاعر المشهور أبي إسحاق الألبيري صاحب التائية المشهورة التي يقول فيها تفت فؤادك الايام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق الا يا صاحي انت اريد انت. وهي قصيده جميله في طلب العلم. والحث عليه وهي مهمه جدا ان ترجعوا لها وتحفظوها قصيده تائية تائيه ابي اسحاق الالبيري. فله قصيده نونيه يشتكي فيها من الوزير اليهودي هذا يقول فيها الا قل لصنهاجه اجمعين ليوث الشرى وأسود العرين لقد زل صاحبكم زلة تقر بها أعين الشامتين تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المؤمنين فعز اليهود به وانتخوا وتاهوا وكانوا من الأرذلين إلى آخر القصيدة فأثار الناس في أشبيليا يعني يعني كانت فتنة أدت إلى يعني عزل هذا الوزير وهذا اليهودي أيضا من موضوعات سورة عمران الكبيرة بيان أن محبة الله سبحانه وتعالى لها دلائل ولها ثمار فمن دلائلها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وأن ليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي بالمظاهر البدعية الاحتفال بمولده والرقص فيه ويعني ليس هذا من تعظيمه عليه الصلاة والسلام ومن تعظيم محبة الله وإنما هو في اتباعه عليه الصلاة والسلام كلما كان الإنسان أكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وفي عمله كان أكثر محبة له عليه الصلاة والسلام وأيضا من ثمارها محبته لمن أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من موضوعاتها ذكر الأنبياء في هذه السورة ورد ذكر الأنبياء وعلو مراتبهم واصطفاء الله لهم وبيان قصه مريم وابنها عيسى عليه الصلاه والسلام وقصه زكريا وابنه يحيى عليهما الصلاه والسلام وستاتي معنا. ايضا ذكر مجموعه من الاداب التربويه للجماعه المسلمه كالوصيه بالتقوى والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونبذ الفرقه والاختلاف وامرهم بالدعوه الى الخير وامتنان الله عليهم بان جعلهم خير امه اخرجت للناس كنتم خير امه اخرجت للناس والايات التي معها. وحثهم على الانفاق وغيرها من الاداب العظيمه المنثوره في سوره ال ايضا اشتملت سوره ال على بعض الاحكام. ليست كسوره البقره في الاحكام الفقهيه التي اشتملت عليها لكنها اشتملت على ذكر آآ آآ الربا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه وهي مرحله من مراحل تحريم الربا ولكن المرحله الاخيره هي المرحله التي اخذناها في سوره البقره. واحل الله البيع وحرم الربا ايضا النهي عن الغلول وتحريمه وهو اخذ الغنيمه قبل ان تقسم وعقوبه مانع الزكاه ايضا اشتملت عليها هذه السوره العظيمه يعني هذا كمقدمه أيوة الأخوة بين يدي سوره ال عمران هذه السوره العظيمه وكان والله اعلم حتى تسميه السوره بسوره ال عمران فيها رد على النصارى وفيها بيان لمقصد السوره نحن نقول مقصد السورة توحيد الله وتنزيهه والرد على المشركين به وعندما سماها سورة آل عمران كأن فيها إشارة ورد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله أو أنه هو إله من أي ناحية فالله يقول أن آل عمران أسرة أسرة عادية زيها زي أي أسرة إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني اللي هي والدة مريم وجدة عيسى عليه الصلاة والسلام فهو يقول سبحانه وتعالى عيسى هو من أسرة العمران أسرة معروفة معروفة يعني أسرة زيها زي أي زي أسرة في 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 بني إسرائيل وليس يعني فيها أي علاقة بالألوهية ولا يعني شيء من ذلك وإنما هي أسرة صحيح أنها مصطفى لكنها بشر, بشر يعني ولذلك الحديث عنها حديث عن أسرة بشرية وجاء الحديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه خلق من غير أب بس وهذا لا شك أنه يعني شيء مذهل ومعجز كما أنه خلق آدم من غير أب ولا أم ولذلك قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم أنتم مستغربين من عيسى أن ولد بغير أب طيب آدم أغرب من غير أم ولا أب وهم لا شك عندهم في خلق آدم من غير أم ولا أب فكيف تصدقون به وتنكرون عيسى طيب نبدأ على بركة الله في القراءة من كلام البيضاوي رحمه الله في تفسير هذه السورة تفضل يا شيخ أحمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال رحمه الله ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنما فتح الميم في المشهور وكان حقها أن يوقف عليها لإلقاء حركة الهمزة عليها ليدل على أنها في حكم الثابت لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرج فإن الميم في حكم الوقف كقولهم واحد إثنان بإلقاء حركة الهمزة على الدال لا للالتقاء الساكنين فإنه غير محذور في باب الوقف ولذلك لم تحرك الميم في لام وقرأ بكسرها على توهم التحريك لالتقاء الساكنين وقرأ أبو بكر بسكونها والابتداء بما بعدها على الأصل الحي القيوم روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم نزل عليك الكتاب القرآن نجوما بالحق بالعدل أو بالصدق في أخباره أو بالحجج المحققة أو بالحجج المحققة أنه من عند الله وهو في موضع الحال مصدقاً لما بين يديه من الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل جملة على موسى وعيسى واشتقاقهما من الورى والنجل ووزنهما بتفعيله وإفعيل تعسف لأنهما أعجميان ووزنهما بتفعيله وإفعيل تعسف لأنهما أعجميان ويؤيد ذلك أنه قرأ الانجيل بفتح الهمزة الانجيل بفتح الهمزة وهو ليس من أبنية العربية وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي التوراة بالإمالة وفي جميع القرآن ونافع وحمزة بين اللفظين إلا قالون فإنه قرأ بالفتح كقراءة الباقين
0: آه طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا سورة البقاء العمران أيضا ابتدأت بألف لام ميم كما ابتدأت سورة البقرة بألف لام ميم والبيضاوي تذكرون أنه فصل في الأحرف المقطعة في أول سورة البقرة ولذلك هنا لم يتكلم عنها وهذا شأن معظم المفسرين إن لم يكن كل المفسرين أنه إذا جاء سورة البقرة تكلم عن ألف لام ميم وقال هذه يعني من المفسرين من يقول انها احرف هجائيه، حروف هجائيه الف لام ميم معروف انها احرف هجائيه، لكن ما هو المقصود بها؟ ما هو ما هو معناها؟ هناك من يعني يعني يذكر معاني للاحرف الهجائيه، يقول الف معناها كذا وميم معناها كذا ويعني الى اخر الحروف الهجائيه. ومنهم من يرى أنها مجرد أحرف هجائية أعلام على الحرف ألف يعني علم على هذا الحرف المرسوم بهذه الطريقة ميم كذا ولعل يعني من, من, أوجه, من أوجه الأقوال التي قيلت فيها أنها أحرف هجائية جيء بها للتحدي للمتحدثين باللغة العربية ولغيرهم من باب أولى أن هذا القرآن الكريم الذي أنزلته على نبي محمد صلى الله عليه وسلم مكون من هذه الأحرف الهجائية الألف واللام والميم والكاف والهياء آخرة فأتوا بمثلها وهذا يؤيده الآيات التي وردت صراحة في التحدي بالاتيان بمثل القرآن الكريم وبعضهم يرى أنها للتنبيه وهذا ورد فعلا عن العرب أن عندما تقول ألف لام ميم هذا يعني يسترعي الانتباه ويستوقف السامع حتى يصغي لما بعده وبعض السلف كان يفسرها بطريقة رمزية فيقول الألف رمز لكذا والميم لكذا والها لكذا وهذا ورد عن السلف لكنها كلها اجتهادات ليس فيها نص يعني نحن الآن مثل هذه الأحرف المقطعة ما لم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن معناها كذا وكذا لا نستطيع أن نقطع والصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا على دلالة واحدة لها والغريب أيضا أنك لم تجد الصحابة رضي الله عنهم سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهي لا تخلو من حالتين إما أنها واضحة عندهم يعرفونها أو أنها ليست مهمة عندهم حتى يسألوا عنها لأنهم سألوا عن آيات أخرى سالوا عن معنى الكلاله في قول يستفتونك في الكلاله سالوا عن الخيط الابيض من الخيط الاسود سالوا كما تلاحظون في الايه اللي في اخر سوره البقره لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به لا سالوا قالوا يا رسول الله هذا في مشقه علينا يحاسبنا حتى بالاشياء التي نخفيها فنزلت الايات التي بعدها فهم كانوا يسالون عما يشكل عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم لكنه لم يثبت ولم يرد في اي حديث حتى ولو حديث يعني ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في معاني هذه الأحرف المقطعة البيضاوي هنا يقول إنما فتح الميمة في قوله هنا ألف لام عندما تقرأ ألف لام فإنك توصلها بما بعدها ألف لام الله لا اله عند الوصل فهو الآن يوجه لماذا نفتح الميم في القراءة عندما نصل فيقول إنما فتح الميم في المشهور وكان حقها أن يوقف عليها ألف لام ميم هذا كلام الزمخشري طبعا والبيضاوي نقله كما هو في توجيه فتح الألف الميم في قول ألف لام ميم عند الوصل وقال كان حقها أن يوقف عليها لكن فتح الميم ليدل على أنها في حكم الثابت لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرج لآخر من قال أيضا في قوله الله لا إله إلا هو ما فسرها البيضاوي لأنه قد مر معنا في سورة أو في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فسرها في آية الكرسي بالتفصيل وبالمناسبة كان هناك معلومة أريد أن أذكرها في آية الكرسي ونسيتها مع أنها كانت سبحان الله من الموضوعات المهمة في أول التفسير وغفلت عنها وما يدل على أن أهمية أنك تكتب النقاط في الدرس أنك تكتبها وتسجلها ولا تعتمد على الذاكره فان عندما تبدا في بدانا فيها تحدثنا عن اشياء كثيره ونسيتها كنت ذكرت لكم ان سوره ايه الكرسي عند بعض القراء ايتين وليست ايه واحده ونسيت ان اقول لكم ان الموضع الفاصله في قوله القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم هذه ايه إلى آخر ثم تكملة آية الكرسي بقية الآية أو آية الثانية ما هي العلة في, في فصلها علتهم سورة العمران قالوا لأن في سورة العمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم رأس آية فقاسوا عليها آية الكرسي ولكن عند جمهور القراء أن آية الكرسي آية واحدة متصلة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى مع أنها عشر جمل منفصلة كما مر معنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره فإذا هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم هي آية منفصلة قاسوا عليها في آية الكرسي وقالوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم بالكرسي آية ثم لا تأخذه سنة ولا نوم تكملة هنا الحي القيوم قال روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور البقرة الله لا إله إلا والحي القيوم وفي آل الله لا إله إلا والحي القيوم وفي طاها وعنت الوجوه للحي القيوم وهذا الحديث يعني أخرجه الطبراني وابن ماجة وغيرهم ومعنى القيوم لم يذكره هنا لأنه ذكره في آية الكرسي والمقصود بالقيوم هو يعني القائم بنفسه الذي لا يزول الحافظ لغيره المقيم لغيره ولا شك أن هذه الصفة أنه قيوم سبحانه وتعالى تستلزم أنه عالم قادر حكيم إلى آخر الصفات التي لا يمكن أن يسمى قيوماً وحياً إلا بها فتكاد كلمة أو صفة الحي القيوم تستلزم الصفات الأخرى كلها وهذا مما جعلها اسماً عظيماً من أسماء الله سبحانه وتعالى وسميت الاسم الأعظم الذي يعني سمى الله به نفسه قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه هنا بالإجماع أن المقصود بالكتاب هنا القرآن الكريم نزل عليك الكتاب بالحق الألف واللام للعهد يعني العهد الذهني أن الكتاب نزل عليك الكتابة بالحق المقصود بالكتاب هنا القرآن الكريم وقوله نزل عليك القرآن قال البيضاوي هنا نزل عليك الكتابة القرآن نجوما شوفوا الاختصار في التفسير يعني جاب كلمتين وأعطاك معلومتين مهمتين أن المقصود بالكتاب القرآن نجوما هذه من فين جابها البيضاوي جابها من قوله تعالى نزل وقال مدام أنه قال نزل بالتضعيف معناه على مراحل وأنزل التوراة والإنجيل دفعة واحدة فيكون نزل بالتضعيف شيئا فشيئا أنزل دفعة واحدة وهذا كلام المفسرين جميعا نزل عليك الكتاب بالحق قال البيضاوي أي بالعدل أو بالصدق في أخباره أو بالحجج المحققة أنه من عند الله كلها صحيحة نزل عليك الكتاب بالحق يشمل كل هذه المعاني التي ذكرها أي نزله بالعدل ونزله بالقسط ونزله بالحجج ونزله بالصدق في أخباره وكلمة نزل بالحق تشمل كل ذلك كلمه الحق اوسع مما ذكره ايضا ولذلك يعربها المفسرون انها في محل في محل حال نزل عليك الكتاب بالحق يعني تنزيلا بالحق مصدقا لما بين يديه هذا وصف للقران الكريم انه نزل هذا القران الكريم مصدقا لما سبقه من الكتب السماويه قد يقول قائل كيف نزل كيف يكون القران الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتب السماويه وهي محرفه وهو جاء بخلاف كثيراً مما فيها نقول إن تصحيحه لما فيها من الأخطاء والتحريفات هو من التصديق لها وأيضاً هو قد أثبت كثيراً مما فيها من التوحيد والدعوة إليه وإثبات وحدة الرسالات فهذا هو معنى التصديق لما فيها يعني أنه جاء مؤكداً لما فيها من الحق ومصححاً لما فيها من الباطل وانزل التوراه والانجيل لماذا خص هنا التوراه والانجيل لان الحديث مع النصارى واليهود الذين هم اتبع هاتين الديانتين النصارى واليهود فخص التوراه والانجيل التوراه انزلت على موسى عليه الصلاه والسلام والانجيل انزل على عيسى عليه الصلاه والسلام فخصها بالذكر وانزل التوراه والانجيل جمله على موسى وعيسى كلمة جملة ومنجمة هذه مسألة من مسائل علوم القرآن المهمة التي يبحثونها في موضوع نزول القرآن الكريم هل القرآن الكريم نزل جملة واحدة ولا نزل على دفعات وهل الكتب السماوية السابقة نزلت جملة واحدة أو على دفعات ليس هناك ما يدل على نزول القرآن الكريم جملة واحدة وإنما هناك أدلة على أنه نزل مفرقا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك معناه أننا لم ننزله جملة واحدة وإنما نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك أما الكتب السماوية السابقة فليس هناك ما يثبت أنها نزلت دفعة واحدة لكن العلماء يستنبطون ذلك استنباطا من مثل هذه الآيات ولذلك لما تقرأون في نزول القرآن الكريم في كتب علوم القرآن تجدون يستدلون بأربع آيات تقريبا على النزول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومرت معنا في سورة البقرة ونحن ناقشنا هذا أيضا ولكنها من الموضوعات المهمة فتكرارها يزيدها يعني إن شاء الله رسوخا وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة في سورة الدخان وقوله انا انزلناه في ليله القدر في سوره القدر كيف في البقره عفوا يقول في ليله في رمضان ومره يقول في ليله القدر ومره يقول في ليله مباركه نحن نقول ليس هناك تعارض بينها فليله القدر هي الليله المباركه وهي من ليالي رمضان فهذا الجمع بين هذه الايات لكن هل هذه الايات تدل على نزول القران الكريم جمله واحده ولا نزوله مفرق لدينا الايه اللي في سوره الفرقان تقول أنه نزل مفرقا وهنا قال نزل فاستنبطنا من دلالة نزل التفريق ولذلك قال وقرآنا قرأنا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث في قوله فرقناه ليس فيها دلالة على التنزيل على مراحل لكن في قراءة أخرى لهذه الآية وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على فهذه القراءة فيها دلالة على يعني التنزيل المنجم لكن في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية عنه أنه أنزل القرآن الكريم في ليلة القدر جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفرقا على حسب الحوادث والأيام هذا الحديث قال به جمهور المفسرين كلهم يؤيدون ابن عباس في هذا ولذلك طيب كيف نقول أن هذا ابن عباس ينفرد بهذه الرواية ويقبلها منه جميع العلماء قالوا هذا مما لا مدخل للرأي فيه لا يمكن أن يقول ابن عباس هذا القول اجتهادا منه وإنما هو أخذه قطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فله حكم الحديث المرفوع وسنده صحيح فإذا هم يقولون جميعا أو جمهورهم أن نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا تعظيما وتشريفا لهذه الأمة ولهذا القرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم ولا يترتب عليه أي عمل لأنه نزوله إلى السماء الدنيا لم, يبلغ لم يلم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ولا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل به جبريل ولا يلزم أيضا من قولنا بهذا القول أن جبريل كان يأخذ القرآن من بيت العزة في السماء الدنيا وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حادثة وإنما كان يأخذه من الله وينزل به يأخذه من الله في كل مرة وينزل به طيب وش الفائدة طيب من نزوله مجموع نقول هذا تكريم وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة وللقرآن طيب قد يقول قائل طيب كيف يعني القرآن الكريم قد تكلم الله به سبحانه وتعالى قبل أن تقع الحوادث التي تكلم بها يعني جاء فيه الحديث عن غزوة بدر وجاء فيه عن أحد وهو أصلا ما قد وقعت فنقول هذا ليس هناك مشكلة في هذا لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب فعلم الله سبحانه وتعالى متعلق بما لم يقع إلى حد الآن وما لن يقع لو وقع كيف سيقع فعلم الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بجهل وليس ملحوقا بنسيان وهو متعلق بما لم يكن وما ما سيكون اما علم الانسان فهو محدود يسبوق بجهل وملحوق بنسيان وغفله فالله سبحانه وتعالى يعني ليس هناك غيب بالنسبه له ولا مستقبل ولذلك الزمن ليس له يعني معنى في علم الله سبحانه وتعالى كيف؟ عندما يقول الله سبحانه وتعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه فعبر بالفعل الماضي عن أمر مستقبل أتى أمر الله يعني أنه قد أتى في الماضي فلا تستعجلوه طيب أنت تقول عن شيء لا تستعجل شيئا قد مضى لا وإنما أنت تستعجل شيء بيجي في المستقبل فيقول هو أتى أمر الله فلا تستعجله فعبر بفعل الماضي عن قضية مستقبلية لأن الماضي والماضي, والماضي والمستقبل في, في علم الله سواء والمفسرون يقولون أنه عبر بالماضي عن المستقبل للتحقيق والدلاله على تأكيد وقوع قال البيضاوي هنا واشتقاقهما يعني التوراة والإنجيل اشتقاقها في اللغة من ماذا ومرت معنا في البقرة تذكرون أن البيضاوي على نفس منهج الزمخشري لا يرى أنها كلمة عربية أصلا التوراة والإنجيل أنها كلمة اعجميه ولذلك لا يبحث عن اشتقاقها وأصل اشتقاقها في اللغة العربية لأن كلمات أعجمية تؤخذ زي ما هي وربما تعرب فالتعريب لللفظ الأعجمية هو التغيير في بعض الصوتيات حتى تتناسب مع نطق العرب والمولد هو الذي يولد كله أما المعرب يؤخذ من لغة أخرى ويحور في صوتياته حتى يتناسب مع اللغة العربية مثل التوراة والإنجيل هنا قال واشتقاقهما من الوري والنجل النجل يعني الابتكار ووزنهما بتفعيله وإفعيل تعسف لأنهما أعجميان يعني توراه على وزن تفعيله توراه على وزن تفعيله لكن لأن فيها توراه فيها الألف اللي هو حرف العلة فيظن الظان أنها ليست على وزن تفعيله تماما مثل على سبيل المثال تحيه كلمه تحيه وربما مرت معنا في اثناء سوره البقره وسالتكم يعني وزن تحيه في اللغه العربيه على وزن ايش طبعا تحيه على وزن ايش في الحقيقه هي على وزن تفعله تحيه على وزن تفعله لان اصلها مثل زكاه تزكيه حياه تحيه وهكذا لكنها لما جاء فيها حرفين علة وراء بعض فأدغمت فأصبحت تحية بدل تحيية صار فيها ثقل فمثلها توراه على وزن تفعيلة وإفعيل إنجيل على وزن إفعيل قال هذا تعسف لأنهما أعجميان والألفاظ الأعجمية لا يبحث لها عن أوزان صرفية واشتقاق في اللغة العربية هذا رأي الزمخشري طبعا هناك من يخالفه من علماء اللغة مثل الجواليقي وغيره. ويؤيد ذلك يعني يؤيد ذلك انها ليست عربيه وانها ليست على وزن افعيل انها قرأت الانجيل بعض قراءات آه الشاذه مثل قراءه الحسن البصري ربما بفتح الهمزه وهو ليس من ابنيه العربيه وزن افعيل ليس من اوزن اوزان العربيه. وقرأ ابو عمرو بن ذكوان والكسائي التوراه التوراه بالاماله في جميع القران. ونافع وحمزة بين اللفظين التوراة اللي هي يسمونها التقليل عند القراء الإمالة هي التي يسمونها الإضجاع يعني الميل بالألف إلى الياء أما التقليل فهو التوسط بين الياء والألف يعني يمكن أن تقول أن الألف زاوية تسعين والإضجاع تقريبا ربما زاوية مئة وثمانين زاوية خمسة هي التقليل قال وحمزة ونافع أو نافع وحمزة بين اللفظين إلا قالون فإنه قرأ بالفتح كقراءة الباقين طيب إذا هذا هو ما ذكره البيضاوي في أول شيء أنه ذكر أنه نزل منجما نزل عليك الكتاب والكتاب هنا هو القرآن بالإجمع بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل إذن هو ذكر الآن ثلاثة كتب صح ذكر القرآن والتوراة والإنجيل طيب الآية التي بعدها يا شيخ
1: قال رحمه الله من قبل من قبل تنزيل القران هدى للناس على العموم ان قلنا انا متعبدون بشرع, بشرع من قبلنا والا فالمراد به قومهما وانزل الفرقان يريد به جنس الكتب الالهيه فانها فارقه بين الحق والباطل وذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثه ليعم ما عداها كأنه قال وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل أو الزبور أو القرآن وكرر ذكره بما هو نعت له مدحًا وتعظيما وإظهارا لفضله من حيث إنه يشاركهما في كونه وحيا منزلا ويتميز بأنه معجز يفرق بين المحق والمبطل أو المعجزات إن الذين كفروا بآيات الله من كتبه المنزلة وغيرها لهم عذاب شديد بسبب كفرهم والله عزيز غالب لا يمنع من التعذيب ذو انتقام لا يقدر على مثله منتقم والنقمة عقوبة المجرم والفعل منه نقما بالفتح والكسر وهو وعيد جيء به بعد تقرير التوحيد والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة تعظيما للأمر وزجرا عن الإعراض عنهم
0: نعم وأنزل التوراة والإنجيل من قبل يعني لاحظوا حتى في الآية هنا رأس آية وأنزل التوراة والإنجيل رأس آية ثم قال من قبل هدى للناس وبعضهم لا يجعلها رأس آية بعض الذين عدوا الآية ولذلك تلاحظون في بعض المصاحف لا يعني الوقف هنا ممنوع وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس حتى تكتمل الآية أو يكتمل المعنى طيب من قبل يعني من قبل تنزيل القرآن أنزل التوراة والإنجيل وهذا لا شك أن هذا تاريخ ترتيب تاريخي أن الله قد أنزل التوراة ثم أنزل الإنجيل ثم أنزل القرآن هدى للناس قال البيضاوي هنا على العموم يعني الناس هنا هي عامة تشمل اليهود والنصارى وغيرهم فيقول البيضاوي أن الناس هنا على العموم إن قلنا إنا متعبدون بشرع من قبلنا والا فالمراد به قومهما يعني قوله سبحانه وتعالى: وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس المقصود بالناس عموم الناس الذين نزلت عليهم التوراه والانجيل والخطاب هنا لنا نحن الان المسلمين فهل معنى ان ما انزله الله في التوراه والانجيل هدايه لنا نحن حتى نحن المسلمين؟ نقول نعم نعم انت عندما تجد في التوراه والانجيل ما يؤيد ما في القران الكريم فهو هدايه لك وتأكيد لأن ما أنزله الله في القرآن الكريم يؤكد يصدق ما أنزله قبل ذلك في التوراة والإنجيل ويمكن أن نقول أنه من العام المراد به الخصوص هدى للناس أي لمن نزل عليهم خصوصا لأن التوراة والإنجيل هي كتب سماوية خاصة كتب سماوية خاصة التوراة لليهود والإنجيل للنصارى وخصوصية هذه الكتب هي يعني مرتبطة بخصوصية الأنبياء أنفسهم موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني إسرائيل فقط وعيسى أرسل إلى بني إسرائيل فقط ولذلك لما جاءتهم رأة من سوريا يعني تريد منه يعني أن يعني يعظها فقال لها عيسى عليه الصلاة والسلام إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة يعني يقول أنا مرسل إلى بني إسرائيل خصوصا ولا شك أن هذا يعني ثابت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية من قول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها عليه الصلاة والسلام قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت أنا إلى الناس كافة ولا شك أن هذه طبعا من أعظم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الجن والإنس بخلاف الأنبياء السابقين جميعا فقد بعثوا إلى قومهم خاصة قال هنا وأنزل الفرقان لاحظوا يا شباب في هذه الآية فيها يعني تدقيق في الدلالة نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه هذا القرآن قلنا وأنزل التوراة والإنجيل من قبل خلاص هذه ثلاثة كتب وأنزل الفرقان هنا هل المقصود بالفرقان هنا القرآن أم أن المقصود بالفرقان هنا المصدرية اللي هو اللي يفرق بين الحق والباطل نعود أيها الأخوة إلى مسألة هنا في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى من قبل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وأنزل الفرقان هنا ذكر البيضاوي هنا أربعة أقوال فيها تلاحظون أول واحد هو الراجح فعلا واختياره موفق قال وأنزل الفرقان يريد به جنس الكتب الإلهية فإنها فارقة بين الحق والباطل فيكون قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي هذا القرآن بالإجماع، وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هذه ثلاث كتب سارت ثم قال وأنزل الفرقان فالفرقان هنا هو كل الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى يصدق عليها أنها فرقان لأنها تفرق بين الحق والباطل وكل ما كان فيه تفريق بين الحق والباطل فهو فرقان القرآن يسمى فرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقال آه سمى يوم, يوم بدر سماه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل والتوراة فرقان والإنجيل فرقان وكل ما أنزله الله من وحيه هو فرقان فرق الله به بين الحق والباطل إذن هذا هو القول الأول وهو القول الراجح وقد قدمه البيضاوي ما قصر قال ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعم ما عداها وذكر التوراة والإنجيل والقرآن ثم ذكر الفرقان ليعم الزبور وغيره كأنه قال وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل إذن هذا هو القول الأول وهو الراجح واضح يا شباب يعني وأنزل الفرقان يعني وأنزل ما يفرق به بين الحق والباطل من الكتب السماوية القول الثاني أن المقصود به الزبور الفرقان هنا الزبور لأن ذكر القرآن والتوراة والإنجيل قال بعض المفسرين والمقصود بالفرقان في هذا الموضع الزبور بالذات يعني. وبعضهم قال وأنزل الفرقان القرآن طيب هو ذكر قبل شوية نزل عليك الكتاب قلنا القرآن لماذا كرر؟ قال كرر للتعظيم كأنه قال قال وكرر يقول البيضاوي هنا وكرر ذكره بما هو نعة له مدحا وتعظيما وإظهارا لفضله من حيث أنه يشاركهما يعني يشارك التوراة والإنجيل في كونه وحيا منزلا ويتميز بأنه معجز يفرق بين المحق والمبطل يعني هذا توجيه لمن فسره بأنه القرآن مرة أخرى طيب لماذا كرر قال كرر لتعظيمه وإلى آخره القول الرابع أن قوله تعالى وأنزل الفرقان المقصود به المعجزات كل المعجزات لأنها فعلا هي فرقان ونحن نقول القول الأول أشملها فهو نقول أن الفرقان هو ما يفرق بين الحق والباطل يدخل فيه كل الكتب السماوية الأخرى ويذكر فيه الحجج والمعجزات وغيرها كلها تدخل في قولنا الفرقان طيب، هناك قاعدة جميلة تؤكد هذا التوجيه في التفسير وهي قاعدة تفسيرية وقاعدة لغوية وهي أن القول بالاستقلال أو عفوا القول بالتأسيس مقدم على القول بالتأكيد الآن جينا يا محمد في هذا الموضوع قل تدرس اختلافات المفسرين في هذه الآية أناس قالوا الفرقآن هو ما يفرق به بين الحق والباطل من كل الكتب السماوية ممتاز هذا معنى جديد لأن المعنى الذي سبقه قال الكتاب القرآن التوراة توراة الإنجيل الإنجيل الفرقان هو ما يفرق به بين الحق والباطل القول الثاني أنه القرآن طيب هذا تكرار طيب هو قبل شوية قال الكتاب الآن يقول الفرقان نقول الكتاب القرآن برضه فيقول محمد لا هناك قاعدة تقول التأسيس مقدم على التأكيد. تأسيس معنى جديد للايه وهو ان الفرقان هو ما يفرق به بين الحق والباطل اولى من القول بانها تأكيد لمعنى سبق. هذه قاعده من قواعد الترجيح عند المفسرين. قال البيضاوي هنا ان الذين كفروا بآيات الله يعني من كتبه المنزله وغيرها ان الايات هنا المقصود بها الكتب المنزله وغير الكتب المنزله. ولذلك تذكرون عندما تحدثنا عن دلاله القران الكريم على الاعجاز وان القران الكريم هو الايه الكبرى التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤلفين خاصه من المعاصرين يتشددون ويعني يمكن ان نقول احيانا بعضهم يتنطع في قوله انه لا يجوز ان نقول اعجاز القران ولا يجوز أن نقول هذا معجزة لماذا؟ قال لأن كلمة إعجاز وكلمة معجزة ما وردت في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية بالمعنى الذي تريدونه وإنما ورد في القرآن الكريم بين آية آه سلطان حجة وتلك حجتنا آتينا إبراهيم ونحو ذلك لكن معجزة ما وردت فليش تستخدمون كلمة معجزة إعجاز هذه يعني ما ذكرت إلا في القرن الثاني تقريبا وما بعده في تأليفات إعجاز القرآن إعجاز القرآن معجزة معجزة حتى أصبحت منتشرة فنقول له ما نقصده بالمعجزة هو ما تدل عليه كلمة آية أو حجة أو بينة فعلا فليس هناك حرج يعني في استخدامها خاصة بعد ما شاعت في الكتب وفي المؤلفات وإلا فعلا هي لم ترد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية بهذا المعنى لكن ليس كل ما نستخدمه في مصطلحات العلم قد ورد في القرآن والسنة يعني هناك أشياء كثيرة اصطلاحية اصطلح عليها العلماء طيب قال البيضاوي هنا لهم عذاب شديد بسبب كفرهم أن الذين كفروا بآيات الله آيات الله تطلق على الكتب السماوية وغيرها والله عزيز ذو انتقام عزيز مأخوذ من العزة والعزة في اللغة مرت معنا أكثر من مرة مأخوذة ما من الأرض العزاز العرب تقول هذه أرض عزاز يعني ماذا يا عبد الله يعني قاسية إذا جاء المحراث لكي يحرث ينكسر ولا يستطيع أن يحرث هذه الأرض فيقال هذه أرض عزاز قاسية عزيزة يعني صلبة يصعب حرثها ولذلك العزة هي القوة والمنعة كما تمتنع هذه الأرض القاسية الصلبة من المحراث فالإنسان العزيز يمتنع من الظلم ويمتنع من الأبي فالله سبحانه وتعالى عزيز له العزة المطلقة إن العزة لله جميعا فهو سبحانه وتعالى في منعة عن الظلم ظلم أن يظلمه أحد أو أن يناله أحد من خلقه أبدا عزيز ذو انتقام يعني صاحب الانتقام الحقيقي والانتقام الشديد هو الله سبحانه وتعالى وأي انتقام دونه فهو دونه في الشدة وفي القدر قال هنا ذو انتقام قال لا يقدر, لا يقدر على مثله منتقم والنقمة عقوبة المجرم والفعل منه نقم ونقم بالفتح وبالكسر وهو وعيد طبعا جيء به بعد تقرير التوحيد والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة تعظيما للأمر وزجرا عن الإعراض عنه يعني جيء به هذا الوعيد الشديد بعد ذكر القرآن وذكر التوراة والإنجيل هذه الكتب السماوية التي تعتبر هي معجزات لا يشك من يطلع عليها في أنها كتب سماوية من عند الله سبحانه وتعالى وأنها هي المعجزات أو الآيات الكبرى التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعلنا نتوقف عند هذا ونجيب عن الأسئلة فيما تبقى من الوقت يقول قال البيضاوي أن الله لما قال نزل فالمقصود أنه نزل مفرقا منجما صح قاله البيضاوي وغيره طبعا كيف يمكن توجيه قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة الآية هل على أنه نزل منجما وفقا لقول ابن عباس رضي الله عنهما الجواب أن نزل تدل على التنجيم يعني شيئا فشيئا أنزل تدل على الإنزال جملة واحدة وتدل على قد يكون تنجيم أيضا أما نزل بالتضعيف فهي تدل على التنجيم فعلا ولذلك في قولي هنا وأنزل عليك الكتاب والحكمة ليس بالضرورة أنه غير منجم قد يكون منجم وقد يكون جملة واحدة لكن ورد في آيات أخرى نزله تنزيل وفرقناه دل على أنه منجم ولذلك حتى في قولنا أن التوراة والإنجيل نزلت دفعة واحدة نحن لا نجزم بذلك لأن أنزل لا يدل على الجزم بعدم التنجيم واضح هذا التوجيه أرجو ذلك طبعا لو أردتم التفصيل في هذه النقطة تجدونه في باب النزول في كتب علوم القرآن نزول القرآن الكريم والغالب يكون ثاني باب ثالث باب في كتب في الأتقان للسيوطي في البرهان يقول آه كيف يكون أول ما أنزل من سورة آل عمران في السنة الثامنة يمكن وقد ورد فيها قصة غزوة بدر والعتاب الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم أحسنت أول سورة العمران من أولها إلى آية 83 نزل في السنة التاسعة في وفد نصارى نجران بعض الآيات التي فيها بعد ذلك قد يكون نزل في أول الذهاب إلى أو في أول العهد المدني كما ورد الحديث عن بدر والحديث عن غيره هذا احتمال والاحتمال الآخر أنه يكون ذكر فيها بدر وذكر فيها أحد مع أنه قد تقدم يعني يعني قصتها بسنوات فلا يمنع أن يتحدث عن غزوة بدر بعد سبع سنوات أو ست سنوات ما في مشكلة ليس هذا لازما أن تكون نزلت يعني بعدها مباشرة يقول هنا كيف نجمع بين قول من قال بأن التوراة والإنجيل هدى للناس ويدخل هذا العموم المسلمين وبين حديث عمر لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صحيفة حسنة من التوراة فنهاه عن ذلك وقال له لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي نعم أحسنت في قوله سبحانه وتعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس المقصود به هنا ما فيها من الخير ومن الهدى الذي بلغه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويعرفه العلماء ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه يوجهه العلماء بأنه أن, يأخ أن يعني يأخذ المسلم التوراة والإنجيل رغبة عن القرآن أو زهدا في القرآن أو أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا في بدء في أثناء نزول الوحي وبعد في بدايته حتى لا يقع يعني في نفس أحد من الصحابة يعني شيء من الشبهات أو شيء من الأشياء المحرفة التي في التوراة والإنجيل وكما ويمكن أن يقاس على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء غير القرآن في أول الإسلام لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه ثم اذن بعد ذلك فكتب الصحابه الاحاديث النبويه. فيكون هذا نهي لعمر مرحلي والا فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه اليهود يحتكمون الى النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لديكم في في كتابكم؟ فلما جيء بالتوراه قال اقرأوا فلما قرأوا وجدوا في حد الرجم فوضع احد يعني رهبان او احد علمائهم يده على ايه الرجم فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله دعه يعني يبعد يده فوجد ايه الرجم فالنبي كان ايضا يستشهد بها ويحضرها ويعني يحج ان اليهود والنصارى بما فيها فلها اعتبار لا شك من هذا الجانب لكنه ينهى عن أن تكون متداولة بين عامة الناس ولكن يرجع إليها العلماء وطلبة العلم يستفيدون مما فيها كيف أصلا نستطيع اليوم أننا نرد عليهم وعلى شبهاتهم عندما لا نطلع على كتبهم لكن يكون ذلك كما هو يعني في بعض المكتبات المركزية يعني محدودة الاطلاع يعني قاعات محدودة الاطلاع لطلاب العلم ويعني أهل الاختصاص هل هناك أي وجه يقول أن لكل سورة اسم توقيفي أما الباقي من الأسماء فهي من الاجتهاد نعم هذا صحيح هذا قول من الأقوال أن تسميات السور توقيفية وما زاد أو بعض الزيادات التي فيها فهو اجتهاد من اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم. آخر سؤال يقول كيف نجيب على اختلاف بعض العلماء حول بعض السور بأنها مدنية أو مكية كسورة المطففين حيث إن التطفيف قد انتشر في المدينة قد أشار إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر الوارد عنه نعم سورة المطففين هي من السور التي وقع الخلاف فيها هل هي مكية أو مدنية أو نزلت في الطريق بين مكة والمدينة هذه أقوال قيلت في في سورة المطففين والذي يعني جعلهم يختلفون هذا الاختلاف هو في زمن نزولها وموضوعها أيضا فهي تتحدث عن التطفيف ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وأن هذا كان في المدينة ولم يكن في مكة هذا دليل من يقول أنها مدنية والذين يقولون أنها مكية يقولون أنها نزلت هناك روايات تقول أنها نزلت في مكة وبعضهم يرى أن يقول هناك روايات أنها نزلت في بين مكة والمدينة ولذلك هذه من السور المختلف فيها ولم يعني الجزم فيها فيه صعوبة هل هي مكية قطعا او مدنية قطعا او انها مما وقع فيه الخلاف ويعني التحديد المكي والمدني كما تعلمون على اربعة انحاء هناك جزء مكي لا خلاف فيه في اجماع بانها يعني مكية وهناك نوع مدني بالاجماع انها مدنية مثل البقرة والعمران عمران النساء والمكية بلا خلاف مثل الذاريات مثلا مثل العلق مثل وهناك سور قيل أنها مكية وقيل أنها مدنية والراجح أنها مكية هذا النوع الثالث وهناك قول اختلف فيها هل هو مدني أو مكي والراجح أنه مدني لكن يبقى هناك نوع خامس قليل جدا وهو ما اختلف فيه ويصعب فيه الترجيح لكن في الكتاب الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد له كتاب المكي والمدني من البقرة من الفاتحة إلى نهاية سورة الإسراء درس فيه كل سورة من هذه السور ورجح أن هذه مكية هذه مدنية وأكمل البحث الدكتور محمد الفالح في المكي والمدني من سورة الكهف إلى نهاية الناس ورجح أيضا بحسب ما ظهر له هل هي مكية أو مدنية ونسيت والله في المطففين هل هو رجح أنها مكية أو أنها مدنية يمكن أن تراجعها تلاحظون في المصحف مجمع الملك هم يعني اختاروا قولا ووضعوا جدولا في آخر المصحف يبين المكي والمدني لكن ليس بالضرورة أن يكون ما رجحوه هو الراجح عند غيرهم من العلماء فهذه مسألة يعني يدخلها الاجتهاد كما تعلمون آه والعلم نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية